0: Salut à toutes et à tous, c'est la CGT fept 67, euh, la Cigogne, toujours euh, dans ses quartiers d'été, euh, à Gemnos, euh, avec nos camarades de Scopti 1336. Donc on a euh, discuté euh, avec Anne, qui est responsable qualité, on a discuté avec euh, Rim, qui est passé d'ouvrière à comptable, et donc euh, aujourd'hui on reçoit euh, Olivier. Euh, bonjour Olivier. Bonjour. Bonjour Pierre. Ah, salut. Et donc euh, bah, Olivier, on voulait faire un petit peu euh, avec toi un, un point sur euh, bah, comment euh, économiquement ça va. Euh... <rire> c'est une, une bonne question. Question qui fâche <rire> Non.
1: <rire> euh, bah, économiquement, c'est difficile, on va pas le cacher, hein, mais en même temps, euh, euh, on n'a pas choisi la voie la plus facile. Euh, moi j'ai toujours coutume de le présenter comme ça pour bien faire comprendre le fond de ma pensée. Euh, on a donc euh, remporté une grosse victoire contre une des plus grosses multinationales de l'agroalimentaire, la multinationale Unilever. En 2014, après 1336 jours de lutte. Que, donc là, c'est pas bête de revenir là-dessus. Tout le monde, je pense, connaît bien pourquoi on s'appelle 1336. Et donc, cette victoire-là, personne ne peut nous l'enlever. On l'a gagnée, elle est, elle est acquise. Et après, on s'est inscrit dans un nouveau combat pour le lancement de la coopérative et sa pérennisation. Euh, ça, c'est depuis 2014. Je pense. Et, et donc, du coup, voilà, pour parler du fond de ma pensée, avec la victoire des Fralib, on aurait bien aimé faire tomber le système capitaliste mais ça échappe à personne que ce n'est pas le cas. Et donc, du coup, la victoire, nous, on l'apprécie, on l'a gagnée contre la multinationale de univers mais maintenant, il faut construire la coopérative, malheureusement, dans le système dominant, mmh. qui n'est pas forcément euh, le plus favorable, qui n'est pas du tout favorable à un modèle économique comme le nôtre. Donc, une fois que j'ai dit ça, euh, je, 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 je dis aussi l'autre euh, 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 phrase que j'utilise souvent pour faire bien comprendre la situation économique dans laquelle on se trouve, c'est qu'on euh, est des très mauvais capitalistes, et en même temps, comme on n'a pas envie de, de, de devenir des bons, ça tombe bien. Et donc, du coup, on n'a pas géré à la sortie du conflit euh, la coopérative comme un bon capitaliste l'aurait fait. C'est-à-dire que nous, on a mis les hommes et les femmes qui ont participé au conflit au cœur du projet. Et donc, euh, avec euh, à sortant du, en sortant du conflit, enfin, si on repart du début sur la jeunesse du conflit, en septembre 2010, on était 182 salariés dans l'usine. Euh, Jusqu'au bout, cest les 1336 jours de lutte On a lutté euh, ensemble à 76 Ce qui est déjà quand même énorme hein. 76 ça paraît pas grand chose quand on le dit comme mmh. ça Mais c'est quasiment la moitié de l'effectif Au bout de près de 4 ans de lutte C'était quand même pas gagné d'avance mmh. Et donc euh, nous quand je dis on est des très mauvais capitalistes On revendiquait, euh, tout le monde le sait D'avoir et on, pense, on continue à penser qu'on avait raison de le faire De tenir la, la marque éléphant ce qui nous aurait tout de suite donné 450 tonnes minimum d'activité sur le site. Et donc aujourd'hui, on serait beaucoup plus à l'aise au niveau économique. Bon malheureusement, on ne l'a pas obtenu. Euh, les compensations financières qu'on a obtenues euh, en, en signant l'accord de fin de conflit, euh, on, on les a, a signées. Ouais, en plus, on a, dé négocié, enfin, on a décidé euh, unanimement au 76 de signer cet accord de fin de conflit. Donc on ne va parvenir dessus. Mais bon, je pense qu'il en manquait un peu. Ils auraient dû payer beaucoup plus que ça, la multinationale de univers à la fois parce que euh, par rapport au, 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 au scandale de la fermeture économique d'entreprise, alors qu'il n'y avait rien qui justifie économiquement l'entreprise, mais aussi pour nous permettre de, de, économiquement de, de, de faire fonctionner l'entreprise comme il faut. Et donc je pense que le camp d'en face, comme ça que moi je les qualifie, euh, quand on sort du conflit en, en, en mai 2014, ils ont réfléchi, parce que ça faisait quand même plus de trois ans et demi qu'on les enquiquinait, à mettre la barre du, du, de l'accord de fin de conflit suffisamment haut pour qu'au bout de trois ans et demi, on l'accepte. Et, euh, et encore une fois, on l'a décidé unanimement, donc il n'y a pas à revenir dessus. Mais dans leur esprit suffisamment haut pour qu'on l'accepte, mais pas suffisamment haut pour qu'on réussisse. Tout au moins dans leur esprit à eux. Euh, pourquoi dans leur esprit à eux Parce qu'on a repris, et il n'y a rien de péjoratif dans, dans, dans ma bouche de le dire de cette manière-là, on a repris l'entreprise uniquement avec des ouvriers, techniciens, agents de maîtrise. Aucun cadre n'a suivi non pas qu'on n'a pas voulu qu'il nous accompagne, mais euh, aucun cadre n'a suivi. Il y en a un qui avait suivi pendant les deux premières années de lutte, puis après il a trouvé une solution individuelle. et euh, Il était toujours en ligne avec le conflit qu'on menait, mais bon, il est parti, il a, il a quitté le conflit euh, au bout de deux ans de lutte. Et donc aucun cadre n'a suivi, donc il a fait qu'on reconstruise tout. Et je pense que dans leur esprit en face, ils se sont dit, voilà, des, des petits ouvriers, hier euh... ils vont s'amuser pendant... On va leur donner le minimum ouais. pour qu'ils acceptent. Ils vont s'amuser pendant deux ou trois ans avec le jouet, et puis au bout de 2-3 ans, bah, ils vont mourir de leur propre mort. Est-ce qu'ils
0: avaient un intérêt, eux, à ce moment-là, à, 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 à ce que ça ne fonctionne pas Au-delà de l'aspect concurrence euh, Ah, bah oui, vois...
1: complètement. Il y a l'aspect concurrence, modestement, peut-être pas, mais, mais, ouais. mais eux, euh, ils, ils voulaient faire table rase de, 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 sur l'entreprise. D'ailleurs, le conflit a tellement duré longtemps et on leur a fait annuler trois procédures. Et dans la manière dont on a géré le conflit, et notamment la préemption des bâtiments et des terrains en 2012, et la, 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 la cession des machines à l'euro symbolique. À l'époque, à, à la Comité urbaine de Marseille, on a pu mettre la main sur la, trans la transaction qui était faite à ce moment-là. Et c'est là qu'on s'est aperçu que euh, dans la transaction qui a été faite sur la cession des machines à l'euro-symbolique, ils avaient précisé que les machines pouvaient être restituées à tout acteur qui allait reprendre l'activité sur le site ou dans la région avec ces machines-là, sauf les principaux acteurs de le, de, de, dans le ah ouais. télésinfusion, c'est-à-dire Twinning, Tetley et tous les plus gros. Ouais. Alors que pendant deux ans, ils n'ont ils ont, ils pas cessé de nous dire parce que l'obligation légale d'un employeur quand il ferme une entreprise économique c'est qu'il doit d'abord retrouver s'il peut y avoir un repreneur et ils nous disait qu'ils avaient tout fait en l'occurrence ils ne pouvaient pas avoir tout fait puisqu'ils avaient euh, mis euh, les, les conditions pour que les, les, les seuls qui pouvaient prétendre de reprendre reprend, une entreprise ouais. de, cette, de cette taille là, ils les avaient écartés de la ouais. possibilité donc voilà. Donc, donc eux ils ne voulaient surtout pas qu'il y ait une nouvelle activité qui continue et, euh, et encore une fois voilà, ils ont créé les conditions pensant qu'on n'y arriverait pas. Et quand je dis, euh, pour boucler la boucle sur, sur cette partie-là, euh, quand je dis qu'on est des mauvais capitalistes, bah je pense qu'un bon capitaliste, quand il serait arrivé en 2014 avec l'accord de fin de conflit, il aurait regardé ce qu'on avait dans la besace, c'est-à-dire les machines à l'euro symbolique. Les conditions euh, qu'on a arrachées à Nulle euh, bon je fais court parce que c'est très, très complexe, mais autour de 3 millions d'euros euh, pour redémarrer la coopérative. Et puis, bah, il aurait fait rentrer tout doucement, puisque du coup, comme on n'avait pas les volumes de la marque éléphant, il fallait tout reconstruire. Mmh. Notre marque 1336 qu'on a créée, mais aussi d'autres secteurs d'activité, puisqu'on travaille pour, maintenant pour la mar les marques distributeurs, etc. Et donc, tout ça, il l'aurait construit euh, euh, tout doucement. Ouais. C'est ce qu'on a choisi de tout faire. Nous, on a choisi, on a considéré collectivement, majoritairement, que. L'ensemble des 76 qui avaient lutté, qui avaient gagné contre Nile-Vert, pouvaient prétendre avoir le droit de rentrer dans la coopérative. Donc on a ouvert la possibilité aux 76 d'être coopérateurs. Sur les 76, on est 58 à avoir fait acte de candidature pour être coopérateur. Et sur les 58, on en était 46 avec le, la volonté le besoin d'y être salarié. Quand je dis le besoin, il bah, y en avait certains qui étaient... Euh, pas loin de l'âge de la retraite, donc il fallait encore quelques trimestres de cotisation, il mmh. fallait qu'ils passent par la case salariée de Scopti. D'ailleurs, ouais. aujourd'hui les, les, les deux derniers, là sur le dernier exercice, euh, qui sont partis en retraite un au mois de mai et un au mois de novembre l'année dernière, et, euh, ça fait donc 11 salariés qui sont passés par la case de Scopti avant d'être en retraite à taux plein. Et sur les 76, on en est déjà à 32 qu'on peut faire valoir la retraite à taux plein. Déjà, rien que ça, ouais. le conflit qu'on a mené, c'est euh, une, bah une sacrée ouais, victoire. Ouais. Parce que si on les avait laissés faire, en janvier 2011, tout le monde était au Pôle emploi. Et notamment, nos femmes les plus âgées dans l'entreprise qui avaient à l'époque 53-54 ans, bah, je peux vous garantir, un risque, ils n'auraient jamais retrouvé de travail. Mmh. Ils n'auraient pas pu avoir les trimestres de cotisation qui leur manquaient. Et aujourd'hui, ils ne seraient certainement pas encore en retraite malgré qu'ils auraient peut-être 64 ou 65 ans, et ils seraient euh, au RSA. Et donc du coup, quand je reviens sur le ma, 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 ma démonstration, sur donc nous on a on a, on l'a fait de cette manière, ce qui fait que les premiers salariés qui sont rentrés dans l'entreprise, en 2015 quand on démarre l'activité, euh, même si du travail on en a toujours eu, hein, parce que ne serait-ce qu'entretenir l'outil industriel, ça y avait du travail, mais reconstruire tout, il y avait du boulot, mais il n'y avait pas suffisamment de en, en termes de rentabilité économique pour absorber la masse salariale qu'on avait, les 30 premiers qui sont rentrés, puis les autres, les suivants, on a été jusqu'à 46 qu'on a salarié les ex-offres libre. Donc du coup, ça, ça nous met une difficulté, mais qu'on assume pleinement, encore aujourd'hui, même si euh, économiquement, c'était pas forcément le meilleur choix. Euh, mais voilà, c'est notre ADN à nous, euh, c'est d'abord les hommes et les femmes qui ont lutté, et qui luttent encore aujourd'hui pour maintenir l'activité, euh, qui, euh, qui, qui doivent être au cœur du projet. Et donc, je, je concrétise ça, et je m'arrête là-dessus, euh, par des chiffres, Première activité pleine en 2016, parce que la première exercice en 2015, on était sur trois mois. L'année complète en 2016, on fait 1,8 million de chiffre d'affaires et on fait un résultat négatif de moins 1,4 million. Ça corrobore ce que je viens de vous expliquer par rapport à, à, à notre ADN et notre, mmh. notre philosophie de, de comment l'entreprise doit fonctionner. Ensuite, l'année d'après... On multiplie quasiment par deux à la fois le chiffre d'affaires, on divise par deux le résultat euh, négatif. net, euh, négatif, mais qui reste quand même négatif. On est à un peu plus de 3 millions d'euros et on, on, on est autour de 740 000 euros de, de négatif. L'année d'après, encore en progression avec un résultat net qui se, qui se réduit à, 400 000, à moins 400 000 euros, puis moins 190 000. Et premier exercice positif puisqu'on était en progression constante jusqu'en 2020, euh, où on fait un chiffre d'affaires de 4 ,2 millions avec un résultat positif de 190 000 euros. Donc du coup, l'histoire, en, en guillemets, nous donne raison, même si les 190 000 euros de, de, de résultats positifs euh, en, en, en 2020 restent encore un petit peu avec des perfusions, puisque euh, on a pu bénéficier comme... Tout, quasiment toutes les entreprises dans ce pays mmh. de l'activité partielle, donc euh, s'il ouais. n'y avait pas eu l'activité partielle, on aurait été encore en déficit mmh. alors, nous on n'a pas peur de le dire, contrairement à, ouais, à, au camp d'en face qui, euh, qui est toujours en train de pleurer et de dire mmh, euh, alors qu'on leur qu qu a reçoit plein d'aides et dire que ça va pas, nous, non, nous heureusement qu'il y a eu ces aides là parce que sinon on serait ne on, ouais, on serait ouais. pas là aujourd'hui, Donc, notamment, hein, mais surtout le gros soutien avec le sociofinancement financement qu'on a pu obtenir de tous les des 3400 euh, contributeurs qu'il y a eu sur la, la campagne de socio-financement qui est toujours en cours et qui a été démarré en 2017, qui nous permet de tenir, hein, c'est plus de 440 000 euros euh, qui, ont, qui ont été euh, reçus en, en campagne de financement euh, des, des partenaires qui nous ont soutenus, notamment des mutuelles qui viennent d'acheter les bâtiments et les terrains et qui ont pris des, 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 des titres participatifs, tout ça, ça nous a permis de tenir. Je boucle là-dessus je pense que le camp d'en face, il pensait nous voir morts au bout de deux 3 ans. Bah, Ça fait neuf ans qu'on est là, même si c'est compliqué, puisque depuis 2020, on est en recul de chiffre d'affaires, même si on reste encore avec des résultats positifs, puisqu'il y a eu des résultats exceptionnels avec l'annulation de la dette locative, notamment mmh. en 2022, euh, du, du fait du rachat des bâtiments et des terrains par le collectif de mutuelles, ce qui fait qu'on est encore en positif. Mais par contre, il faut que ça reparte rapidement, parce que ça peut vite devenir très compliqué. Voilà.
0: Et pour qu'on ait une vision concrète euh, au niveau tonnage, ça représente quoi de, en termes de volume faut... C'est
1: ouais, bien de poser cette question-là parce que comme ça les, les gens comprennent bien de quoi on parle. On est sur un, un site de production où, au plus fort de l'activité avec une île verte, on a traité jusqu'à 4200 tonnes de produits, euh, traitement de matières premières et conditionnement en petits sachets, et plus 1800 tonnes qui étaient faites uniquement sur le traitement de la matière première qu'on envoyait aussi aux sociétés sort. On va dire ça, c'est autour des années 2000. Par an Donc, 6 000 tonnes par an, voilà. Euh, 4 200 tonnes complètement et, 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 et le reste en, en matière première qu'on envoyait aux sociétés sœurs. Les cinq dernières années avec une Unilever entre 2000, euh, 2005 et 2010, ils nous avaient cloisonné à 3000 tonnes. Déjà, ils préparaient le terrain pour justifier la fermeture mmh. le, de, de l'entreprise. Et puis, nous mettre de plus en plus en difficulté. Moins on a de tonnage, bah, on est, même si on continuait malgré ça à être rentable. Hein. Euh, et donc, ils avaient cloisonné à 3000 tonnes. Et nous, la marque éléphant, je l'ai dit tout à l'heure, si on l'avait eu, c'était autour de 450 à 500 tonnes, donc on aurait pu aller chercher assez rapidement l'équilibre financier si on l'avait eu. Et, euh, et, et nous, au plus fort de l'activité, donc en 2020, quand on est à 4 ,2 millions 2 de chiffre d'affaires, on est autour de 240, entre 240 et 260 tonnes d'activité. Vous voyez un petit peu le gap. Ouais. Donc on est, on est même pas à 10% de, de en tonnage de l'activité. La difficulté qu'on a, c'est que le, la marche en, en avant de l'entreprise est construite, qu'on utilise quand même quasiment toute la, 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 la totalité de, de, du circuit de, de l'entreprise, donc des, m2, des 10 000 2 de, de bâtiments industriels. Et donc, du coup, aujourd'hui, on est en train de réfléchir à comment on peut optimiser l'espace euh, du bâtiment avec maintenant que le, 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 le blocage de, le, des bâtiments et des terrains a été levé. C'est un collectif de mutuelles qui l'a racheté, qui a créé une SCI. Et donc du coup, on, on regarde comment on peut accueillir d'autres structures sœurs de l'économie sociale qui viennent nous renforcer à la fois pour bah, euh, nous aider à payer tous les coûts fixes de l'entreprise, que ce soit moins, char, moins lourd pour nous, et puis aussi peut-être mutualiser un certain nombre de, de services.
0: D'accord. Et dans les... après, au niveau au vent, donc vous tu l'as dit, donc vous avez euh, les produits 1336 Scopti et vous, vous faites aussi donc, de ce qu'on appelle des marques de distributeurs, des MDD. Euh... Alors, ce n'est pas que des marques distributeurs. Il y a dans,
1: des gros, dans les volumes importants des marques distributeurs, mais il n'y a pas que, de, que des marques distributeurs. On travaille à façon pour d'autres. Euh, donc, il y a des grandes enseignes pour qui, on, effectivement, on fait les marques distributeurs, mais il y a aussi euh, un, 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 un contrat qu'on a euh, et on se plaît à le, à le, à le, à le vanter parce que c'est, je crois, un des seuls euh, euh, produit qu'on peut trouver dans la grande distribution qui est issu d'un partenariat entre trois coopératives. C'est un partenariat entre la coopérative de culture de plantes et de cueillettes sauvage de plantes qui est située dans le centre de la France qui s'appelle la Sicarapam, qui est une coopérative. Euh, ils nous envoient l'ensemble des produits, nous on fait l'homogénéisation du produit et le conditionnement. Et une troisième coopérative qui s'appelle Etikam qui est au bout de la chaîne, commercialise ce produit sous la marque Paysan d'ici. Donc ça, ça fait partie des... De, on a six références, une septième qui va démarrer bientôt. Donc là où c'est aussi euh, ce style d'activité. Et après, d'autres acteurs aussi, euh, avec des volumes un petit peu moins importants, pour qui on fait des productions. Ils n'ont pas d'usine mais ils ont des marques, et on leur fait les productions. Et après, le plus gros, quand même, reste quand même des marques distributeurs. On a des... avec Quasiment toutes les enseignes, à part une ou deux, on, on a les contrats. Et là, bon, ce qui est euh, positif dans ce qui nous arrive aujourd'hui, puisque je vous ai dit, on est arrivé à 4,2 millions de chiffres d'affaires en 2020, euh, avec un équilibre euh, entre un peu 54% marque distributeur au contrat autre et, et 46% sur notre marque, alors qu'en 2019, on était quasiment à 50-50. Euh, là, on est descendu à 3,4 millions de chiffres d'affaires en deux ans. Et euh, avec une répartition plutôt de 57% pour les autres contrats et 43% sur notre marque. Donc un ralentissement et, et un fléchissement sur notre marque. On sait déjà, parce qu'on vient de, 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 de remporter un appel d'offres avec un, un, une grande enseigne sur six nouvelles références, qu'à horizon 2024 en année pleine, on sera au-dessus en termes de chiffre d'affaires que, que le chiffre d'affaires de 2020. Mais essentiellement porté par ce nouveau contrat qui est en, en, en marque distributeur avec donc une valorisation moins importante. Donc il faut vraiment que notre marque décolle pour qu'on puisse assurer la, 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 la pérennité de l'entreprise.
0: J'allais dire, qu'est-ce qui, qu qui justifie que... Que la marque 3366 soit pas en magasin directement sous son nom, enfin, c'est une petite question bête, je sais, mais et, et, et pourquoi vous passez par une, enfin, par la marque distributeur du coup
1: bah, On passe pas par la marque 1336, euh, c'est euh, notre marque et donc on ouais. a des, 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 des négociations avec des acheteurs qui dans leurs enseignes négocient pour les marques propres et puis après il y a d'autres acheteurs. Et c'est pas les mêmes qui négocient sur les, les, les appels d'offres pour les marques distributeurs, ce sont pas les mêmes, ah, c'est pas lié, okay, okay, okay. c'est pas lié, c'est okay, pas, okay. okay. pas les mêmes, c'est la même enseigne, mais c'est pas les mêmes, il euh, y a des acheteurs pour les pour les deux parties. D'accord. Et, et, et donc qu'est-ce qui justifie euh, pour une marque comme la nôtre euh, euh, le léger recul qu'on a en ce moment, c'est mm. qu'on voit bien que euh, après le Covid la grande distribution bah, se, est en permanence en train de se euh, ils ont eu à un moment donné même si ils continuent à l'avoir euh, bah, euh, ils ont subi euh, l'arrivée euh, massive des, des, des achats sur internet et la ouais, ouais. de fréquentation de leurs magasins donc ils essaient, ils ont essayé d'y répondre avec les drives etc donc ils continuent à avoir une et, et là dernièrement enfin pas dernièrement ça fait un peu plus d'un an maintenant et, et ça aussi effet covid hein, et puis aussi effet inflation etc on voit bien et là toutes les enseignes font la même chose euh, ils mettent en avant leur marque propre. Ouais. Mais pas que pour le thé, hein, c'est pour tous les ouais. secteurs d'activité, ils mettent en avant leur marque propre et donc quand euh, pour euh, voilà les magas, les lignes euh, ils sont pas extensibles pour faire de la place pour leur marque à eux, bah ils faut en sortir rêvent. des rayons ouais, mais euh, sur, les, 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 ça et, je Et, et, et c'est ouais. pas les grosses marques <rire> parce qu'on ouais. aimerait bien s'ils s'en prenaient au plus gros euh, qui mériterait d'être tout à alors je parlais de la marque éléphant, ça on ne jamais à euh... la marque éléphant. Mmh. La marque éléphant euh, elle est née ici à Marseille, il y a plus de 120 ans. À l'époque, quand Unilever l'acquiert dans les années 70, la totalité des plantes aromatiques et médicinales pour la partie infusion, euh, que ce soit nature ou, ou parfumée, est issue du tiroir local. Euh, on a la ligne de coupe ici, bah, c'est que du local, c'est conditionné ici, c'est vendu qu'en France. Là aujourd'hui, c'est toujours vendu qu'en France, mais la seule chose qu'il y a de Français dans, le, dans le, la marque Elephant, c'est l'argent des consommateurs français. Ouais. Puisqu'aujourd'hui, les matières premières viennent bien souvent d'Amérique latine ou d'Europe de l'Est, elles viennent par bateau au port d'Anvers. D'Anvers, maintenant, elles prennent la, la, la route pour aller à l'est de l'Allemagne pour être coupées, mélangées, aromatisées d'un peu d'arômes chimiques parce qu'elles oui, continuent à travailler avec les arômes de synthèse. Ça reprend la route maintenant pour aller à Katowice en Pologne pour être conditionné. Une fois que c'est conditionné, ça vient en France pour être vendu sur le marché français, puisque c'est vendu qu'en France. Un non-sens total. Mmh. Bon, malgré ça, c'est pas ceux-là qui rêvent ré des références au lieu de déferencer cette marque-là qui a pas de en termes de bilan carbone qui est catastrophique. Ouais, c'est des petites marques comme la nôtre qui, qui sont différenciées.
0: Oui, parce qu'il faut préciser que c'est aussi des enjeux commerciaux. Les, les grandes marques, par rapport à la grande distribution, il voilà, y, bon. y a des, voilà, il y a des, machin. Donc Exactement. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Et euh, peut-être pour, ouais, ouais, pour bah, finir, je, moi, a, la première fois que je t'avais rencontré je trouvais que tu m'avais dit un truc qui était euh, une image assez forte tu m'avais dit que si chaque euh, camarade syndiqué achetait une boîte mmh. ça serait déjà pas mal ah oui bah alors euh, mmh. je sais pas enfin euh, moi j'accueille euh, euh, très favorablement l'arrivée de, de sophie binet euh, j'espère que au delà parce que moi je, je, je fais pas dans le culte de la personnalité mais j'espère je, euh, aussi que euh, au niveau de toute la CGT, notamment dans nos publications, dans la vie ouvrière, etc., euh, j'espère qu'ils vont beaucoup plus euh, parler de, 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 de Scopti, de 1336, parce que c'est vrai que moi, quand je regarde les publications CGT, euh, ça me fend le cœur chaque mois, je me dis « mais pourquoi il n'y a pas une page euh, ?» Surtout que euh, maintenant, je trouve qu'il y a des trucs pour la fête des mères, pour la fête des pères, il y a les boissons mmh. rafraîchissantes, il y a plein de trucs voilà, j'espère qu'on va en parler parce qu'il faut, voilà, faut rappeler que bah, t as bien fait de le dire, le combat économique, tu l'as bien dit, on est malheureusement... Le mouvement des retraites, on s'est battu comme des, 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 des loups, mais on n'a pas réussi à faire tomber le système capitaliste. Donc pour l'instant, on est encore dedans. Hein, donc il faut effectivement assurer la pérennité économique de l'entreprise et il faut que toutes les structures CGT participent.
1: Ah, donc tu crois pas si bien dire puisque là il' euh, a pas très longtemps, il y a une journaliste de la, de la NVO qui est venue chez nous et donc il y a un 4 pages qui va sortir ah bah euh, dans ce, alors, je ne sais plus dans, exactement dans, lequel, dans quel numéro il va sortir mais c'est prévu on a eu les contacts comme on l'avait avec Philippe Martinez aussi avec Sophie Binet là, dernièrement on a pu échanger avec elle, on l'a rencontré à Gardanne quand elle est, quand elle est venue et donc euh, évidemment qu'il y a des choses qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui vont être impulsées, après moi je me souviens, RIM l'avait dit au, au congrès de Marseille dans son intervention qu'on avait, qu avait fait ensemble c'est à l'époque qu'on était 700 000 syndiqués à la CGT, si les 700 000 syndiqués à la CGT n'achetaient ne serait-ce qu'une fois un produit par trimestre. Ça y est, quoi. Bah Après, oui, on bah est oui. sauvés. En plus, maintenant, à l'époque, on ne l'avait pas encore. Quand euh, RIM fait cette déclaration-là au Congrès de Marseille, je ne euh, sais plus quelle année, je crois que c'était 2014 ou 2015 à Marseille. Euh, quand, quand elle fait cette déclaration-là, on n'a pas encore notre site de vente en ligne. Donc là, maintenant, on a le site de vente en ligne. C'est encore beaucoup plus facile Tout à pour l'ensemble des syndiqués qui ne nous trouvent pas euh, dans, leur, dans leur, leur supermarché, ceux qui sont éloignés de nous. Et ben, le site de vente en ligne peut le permettre de le faire. Mais je me souviens aussi, et ce n'est pas faux, euh, euh, sorti de cette déclaration là euh, avoir discuté avec un journaliste de l'humanité, une autre copine de la NVO me dire aussi mais euh, si euh, prenons la, 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 dans la CGT la NVO, si tous les syndiqués de la CGT achetaient la NVO, on n'aurait pas de difficultés euh, avec la vie ouvrière si euh, dans l'humanité tous ceux qui sont un minimum sympathisants euh, du journal, bah, était, euh, était, acheté le journal, bah, ils n'auraient pas de difficultés financières. Donc, on pourrait le répéter sur plein de, dans plein de domaines. Donc, c'est en même temps que ça paraît évident, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. Et, et, et aussi, on a aussi un, un, un travail de, de, comment, de, de, de mémoire à faire parce que mine de rien, euh, on est en 2023, on a attaqué le conflit en, 2000, en, 2000, en 2010, ça fait 13 ans. Euh, Aujourd'hui, un jeune de 20 ans, il avait 7 ans quand on a démarré le conflit. Donc le jeune de 20 ans qui démarre dans la vie professionnelle, qui est syndiqué CGT, même qu'il euh, qu a des belles valeurs et qu'il est motivé, eh ben, S'il organise quelque chose, euh, euh, rien que ça, hein, il organise euh, avec son syndicat et qu'on lui donne la responsabilité d'acheter de, 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 pour la buvette, si on ne lui a pas expliqué le combat d'Efralib qu et qu'il ne connaît pas, il y a un, 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 une, une communication à maintenir et à, 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 à faire savoir parce que ce n'est pas si évident que ça.
0: C'est vrai. Je voulais juste terminer très rapidement... Euh euh, parce que euh, j'ai vu en vidéo ton, ton hommage à Suzanne et Gaston Stempf. Mmh. Et euh, voilà, je voulais terminer pour leur dire qu'on pensait très fort à eux et qu'ils euh, ont été euh, des défenseurs infatigables et des, vraiment qu'ils ont toujours défendu euh, votre cause. Et voilà, on pense demain, très fort à eux.
1: Et nous aussi, demain, on a, on a notre Assemblée générale. Donc, euh, on, avant d'assembler, de... On, bon, malheureusement, on a aussi... Euh, d'autres personnes camarades, qu on a décédé, qui sont décédés Nadine, euh, Bernard il n'y a pas très longtemps et donc on va faire un hommage à, à eux et oui Gaston et Suzanne euh, forcément en plus euh, Gaston est, a, a, a voulu en, aller encore plus loin après sa mort nous apporter la solidarité donc euh, c'est vraiment quelque chose de très touchant pour nous et donc euh, je sais que à l'UD de, du, du barin, il y a une salle qui, euh, ouais. qui est donc... Euh, on réfléchit à faire quelque chose qui soit en lien avec, euh, avec, euh, avec le, euh, ce qu'ils ont fait pour nous et que peut-être, je ne sais pas, une, une sculpture, euh, une peinture qui, qui, qui parle de Scopti, qui parle de Gaston et Suzanne, euh, qu'on puisse avoir la là même là-haut dans la salle qui, qui porte leur nom et, et, et chez nous ici. Voilà. Surtout
0: qu'il y a une très belle peinture du d'Utché et que Suzanne, <rire> elle avait toujours le drapeau du d'Utché <rire> sur les épaules en manif.
1: Voilà. Donc à réfléchir.